0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, heute werden wir uns nach langer Zeit wieder einem gesellschaftsrechtlichen Thema widmen und das Thema, das wir für heute vorbereitet haben, ist ein durchaus heikles. Die Gesellschaftsrechtler sprechen von der Ultima Ratio des Gesellschaftsrechts, von der Ultima Ratio unter den Gesellschaftern und ja, Sie haben es richtig erraten, heute geht es um den Gesellschaftsausschluss. Ein Thema, das in der Praxis in mannigfaltigen Erscheinungsformen auftritt. Ein Thema, das immer wieder für größere Streitigkeiten sorgt. Und deswegen freut es mich sehr, zwei wahre Experten auf diesem Gebiet heute bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen Paul Schörkofer von Frotzriedl Rechtsanwälte und Florian Wünscher ebenso von Frotzriedl Rechtsanwälte. Bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Werbepause, dann geht's los.
1: Schon gehört? Jurio, e Jurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com
0: Und nicht vergessen: Für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr. Ja, Liebe Herr Wünscher, lieber Herr Schörkofer, ich habe es ja schon äh, im Intro kurz versucht darzustellen. Das ist eine sehr interessante Problematik, der wir uns heute widmen werden. Äh, der Gesellschafterausschluss quasi die Ultima Ratio. Aber wir möchten einmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, auf einen Nenner bringen. Wir starten mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Wenn man in die Praxis blickt, wie oft stellt sich denn die Frage des Gesellschafterausschlusses bei der GmbH? Ja, die Frage des
1: Ausschlusses von Gesellschaftern aus einer GmbH stellt sich uns in unserer Praxis als Rechtsanwälte natürlich ähm, sehr häufig. Vielleicht ganz kurz vorweg, damit wir alle dasselbe Bild haben. Also von einem Gesellschafterausschluss ähm, sprechen wir dann, wenn es um das unfreiwillige Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft, in unserem Fall aus der GmbH, geht. Und ähm, die Frage des Ausschlusses stellt sich ähm, uns zunächst einmal im Rahmen der Vertragsgestaltung bei Gründung der Gesellschaft, aber auch bei späteren Vertragsänderungen, also zum Beispiel im Zuge eines Gesellschafterwechsels. Es geht also zunächst einmal darum, ob der Gesellschaftsvertrag, ob der Syndikatsvertrag die Möglichkeit des Ausschlusses von Gesellschaftern vorsehen soll. Und da beobachten wir eigentlich regelmäßig was ähm, ziemlich interessantes, nämlich eine gewisse Abneigung unter den ähm, Gesellschaftern, unter den Gründern äh, über Ausschlussregelungen zu diskutieren. Und das ist natürlich menschlich einerseits verständlich, weil wer will schon in der Euphorie des Gründungsvorgangs die Stimmung dadurch drüben, dass man ewig darüber diskutiert, wie man den Mitgründer, mit dem er gerade erst zusammengekommen ist, gleich wieder loswerden kann. Und außerdem geht man ja häufig davon aus, Begründung in der Gesellschaft, dass man das Ausschlussrecht gar nicht erst brauchen wird. Ähm, wir als Anwälte, die regelmäßig bei Gesellschafterstreitigkeiten beraten, sehen aber, dass die gute Stimmung selbst unter den ähm, besten Gesellschaften auch sehr rasch wieder kippen kann. Selbst aus, den, äh, selbst aus guten Freunden, aus Familienmitgliedern können dann auch Feinde in einem Gesellschafterstreit werden. Und damit kommen wir dann schon zum zweiten Zeitpunkt, äh, in dem sich die Frage des Gesellschafterausschlusses stellt. Nämlich dann, wenn ein Streit unter den Gesellschaften schon ausgebrochen ist oder sich zumindest anbahrt. Und dann ähm, rächt sich meist, dass man Begründung der Gesellschaft keine ausreichenden vertraglichen Regelungen getroffen hat. Aber dazu kommen wir nämlich an noch ein wenig später.
0: Das wird Gegenstand des späteren Podcastes sein, aber ich möchte kurz auf zwei Dinge eingehen, die Sie gesagt haben. Eine Sache, die schiebe ich kurz auf, die führt mich dann zu den weiteren Fragen und die andere, wir Juristen sind immer so ein bisschen die Spielverderber mit unserer sehr objektiven, von Emotionen ganz wenig geprägten Ansicht, dass man sich immer überlegen muss, was passiert denn, wenn es nicht gut geht, egal ob das ein Gesellschaftsvertrag ist. Oder auch wenn es um die, um die Ehe, um die Hochzeit geht, auch da überlegen wir Juristen uns ja auch, ja, puh, wenn, wenn wir uns scheiden lassen, was passiert dann? Aber beim Gesellschaftsvertrag, und das kann ich nachvollziehen, ganz wenige Gründerinnen und Gründer denken dran, was passieren könnte, wenn man sich nicht mehr versteht und da muss man natürlich Sorge tragen. Das andere, was Sie angesprochen haben, dieser Gesellschaftsausschluss ist ja der unfreiwillige Abgang aus der Gesellschaft, ich brich jetzt jetzt das Wesentliche herunter, und da gibt es mehrere Erscheinungsformen. Ich beginne mal mit einer sehr klar, die im Gesetz sehr klar geregelt ist. Und da gibt uns ja das GmbH-Gesetz in den Paragraphen 66 fortfolgende eine Möglichkeit des Gesellschafterausschlusses und zwar durch Kaduzierung. Worum geht es denn hierbei?
2: Die Kaduzierung ist vielleicht ein etwas beschwerlicher Einstieg in die ganze Thematik, weil das Verfahren ist ein bisschen spröde und recht technisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder ein sehr guter Einstieg in das äh, Thema zum Gesellschafterausschluss, weil sich hinter dem Begriff der Kaduzierung nämlich ein Verfahren versteckt, das es gerade ermöglicht, einen Gesellschafter, äh, der mit der Leistung seiner Stammeinlage säumig ist, loszuwerden. Ähm, und es ist die einzige Regelung im GmbH-Gesetz, welche den zwangsweisen Verlust der Mitgliedschaft äh, eben im GmbH-Gesetz selbst regelt. Ähm, bei der Kassierung geht es darum, wenn sich ein Gesellschafter weigert, äh, die vereinbarte Beianlage zu bezahlen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man ihn mit eingeschriebenem Brief zur Zahlung auffordert und den Ausschluss einmal zuerst einmal nur androht. Ähm, dann sieht das Gesetz vor, dass dem Gesellschafter eine Nachfrist von mindestens einem Monat ab der Zustellung der Zahlungsaufforderung einzuräumen ist. Wenn der Gesellschafter dann weiter nicht zahlt, dann kann der Gesellschafter mit einer Ausschlusserklärung aus der GmbH ausgeschlossen werden. Ähm, der Ausschluss wird dann mit dem Zugang der Ausschlusserklärung, die muss wieder in Form eines eingeschriebenen Briefs erfolgen äh, und dann wird sie wirksam bei Zugang. Als Folge des Ausschlusses verliert der säumige Gesellschafter dann seinen Geschäftsanteil. Dieser wird in Folge von der Gesellschaft selbst gehalten, die den Geschäftsanteil in Folge verwerten muss. Der ausgeschlossene Gesellschafter schuldet übrigens dann aber immer noch seine ausständige Einlage, die bis jetzt nicht geleistet hat. Die Verwertung läuft dann so ab, dass die Gesellschaft sich zunächst an die Rechtsvorgänger des karruzierten Gesellschafts zu wenden hat und da erst dann, wenn keiner dieser Vorgänger gezahlt hat, dann kommt es zur Verwertung durch den Verkauf an Dritte. Also in allem ist es ein recht langwieriges Prozedere, das in der Praxis recht selten vorkommt.
0: Sie haben recht, da haben wir uns ein bisschen einen spröden Einstieg in den Podcast ausgesucht. Es geht aber darum, dass wir einfach aufzeigen, welche Möglichkeiten eines Gesellschafterausschlusses gibt und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verspreche es Ihnen, zum Schluss kommen wir dann zum Ausschluss aus wichtigen Grund, das, was uns alle wahrscheinlich am meisten bewegt, aber davor müssen wir noch eine kleine Abzweigung nehmen und müssen uns eine zweite Möglichkeit des Gesellschafterausschlusses ausschlusses ähm, ansehen und äh, das ist das sogenannte Squeeze-Out-Begriff, äh, der mit dem Gesellschafterausschluss quasi untrennbar verbunden ist und in der Praxis, glaube ich, gar nicht so unhäufig. Ich schaue mal zu meinen beiden Experten, aber ich glaube, das findet schon öfter Anwendung in der Praxis. Worum geht es denn da? Welche rechtliche Konstruktion verbirgt sich dahinter? Ja, also
1: Sie haben komplett recht. Das ist ähm, ähm, ein Prozedere, das ist eine Möglichkeit, Minderheitsgesellschafter unter Anführungsstrichen, loszuwerden, die man in der Praxis gar nicht selten ähm, sieht. Das ist in Wirklichkeit die Möglichkeit des Hauptgesellschafters, um da ein bisschen präziser zu sein, einer GmbH auf Basis des, und jetzt kommt der Gesetzes also Gesetzestitel ähm, äh, aufgrund des Bundesgesetzes über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern oder abgekürzt GES aus G, äh, also die Möglichkeit, den Ausschluss der übrigen, der Minderheitsgesellschafter äh, zu erreichen und Ganz wichtig ist zu verstehen, wer ist ein Hauptgesellschafter, das ist der Gesellschafter, dem ein Geschäftsanteil im Ausmaß von zumindest 90% Prozent des Stammkapitals ähm, gehört. Und der kann eben den Ausschluss ähm, der sonstigen Minderheitsgesellschafter ähm, betreiben, sofern nicht im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist, dass der ähm, Ausschluss nach dem gesos -G nicht möglich ist, was auch ähm, ähm, durchaus häufig der Fall ist. Ganz wichtig ist dieser Squeeze-Out, und damit ist auch die Abgrenzung zum ähm, ähm Ausschluss aus wichtigen Grund, mit dem wir uns dann nachher beschäftigen werden. Ähm, der Squeeze hat Bedarf jetzt keiner materiellen Rechtfertigung. Das ist für die Praxis ganz, ähm, ganz wichtig. Ähm, zu sehen führt dann eben dazu, dass die Minderheitsgesellschafter aus der Gesellschaft ausscheiden. Anteile gehen auf den Hauptgesellschafter über. Das Ganze natürlich nicht entschädigungslos, sondern der Minderheitsgesellschaft hat Anspruch auf eine angemessene Barabfindung. Ähm, das GES aus GES sieht ein recht aufwendiges ähm, Verfahren für den Ausschluss ähm, vor, natürlich zum, äh, zum Schutz auch des Minderheitsgesellschafters. Und dieses Verfahren ähm, ähm, bedarf auch einiger Zeit und natürlich einer sorgfältigen Vorbereitung. Ähm, wir wollen jetzt nur ganz kurz die wesentlichen Eckpunkte des äh, Verfahrens ähm, darstellen. Also es beginnt damit, dass es ein formloses, aber regelmäßig zu Nachweiszwecken schriftliches Ausschlussverlangen des Hauptgesellschafters gibt, das wird an die Geschäftsführung der Gesellschaft äh, gerichtet und dann kommen einige Berichte. Zunächst einmal gibt es einen gemeinsamen Bericht der Geschäftsführung gemeinsam mit dem Haupt. Ähm, Gesellschafter, was steht in dem Bericht drinnen, Da wird das Squeezeout beschrieben, die Voraussetzungen werden beschrieben und vor allem die Angemessenheit der vom Hauptgesellschafter angebotenen Barabfindung ist zu erläutern und äh, zu begründen. Vorangestellt ähm, muss natürlich dann eine vorangegangene Bewertung der Gesellschaft auch sein, damit man zu der Barabfindung zu der angemessenen kommt. Dann gibt es einen sachverständigen Prüfer, der bestellt das zuständige Firmenbuchgericht. Ähm, äh, der hat den ähm, gemeinsamen Bericht sich anzusehen, hat zu prüfen, ob dieser richtig ist und hat auch nochmal sich anzusehen, ob die Barabfindung angemessen ist und macht dann einen, erstattet dann einen weiteren Prüfbericht. Hat die GmbH einen Aufsichtsrat, muss sie natürlich nicht, äh, hat auch dieser den Gesellschafterausschluss zu prüfen und um einen weiteren Bericht zu verfassen und ist das alles erfolgt, geht es in die Generalversammlung, natürlich mit, äh, mit den entsprechenden Vorlaufzeiten, und dann gibt's eine, eine, muss dem Gesellschafterausschluss die Generalversammlung und natürlich auch der Hauptgesellschafter zustimmen. Dieser Beschluss ist dann zur Eintragung ins Firmenbuch anzumelden und mit Eintragung im Firmenbuch wird der Gesellschafterausschluss wirksam. Was bedeutet das wieder? Bedeutet, dass die Geschäftsanteile der Minderheitsgesellschaft auf den Hauptgesellschafter übergehen und dieser dann oder diese im Gegenzug eine Anspruch auf die angemessene Barabfindung erhalten. Sind Sie nicht happy mit der Barabfindung? Da gibt es ein nachgelagertes Verfahren, das allerdings wahrscheinlich Thema für einen eigenen Podcast wäre. Dann können Sie nämlich einen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Barabfindung stellen. Soweit in der Nutshell der Squeeze-Out nach dem gessos G, Etwas, was man durchaus ähm, ab und zu sieht, aber natürlich ähm, auch nur aufgrund dieser 90%-Schwelle einen, einen eingeschränkten Anwendungsbereich natürlich hat.
0: Also wir nehmen mit, das Wichtigste ist, man muss diese 90%, diese mindestens 90% einmal erreichen, dann gibt es die Möglichkeit des Squeeze-Out und wir werden uns die Überprüfung der Beabfindung heute wirklich schenken, ich glaube, da könnten wir einen einstündigen Podcast mit der Judikatur, die es dazu gibt, machen. Ähm, das kann ein sehr langwieriges Verfahren sein und wir möchten einfach, glaube ich, die Zeit heute nicht überstrapazieren und uns dem Thema widmen, das glaube ich Ihnen allen, die heute zuhören, am meisten am Herzen liegt. Und da geht es, na no, na na nicht, um den Gesellschaftsausschluss aus wichtigen Grund. Und da merken Sie schon einmal, die erste Frage, die sich aufdrängt, die man später anschauen werden, ist, na was ist dieser wichtige Grund, den gibt es im Gesellschaftsrecht ja total oft, egal ob es bei der OG oder GmbH ist. Wichtiger Grund ist immer etwas, das für Diskussionen sorgt. Wann liegt er vor? Wie triftig muss dieser Grund nun wirklich sein? Aber auch hier nähern wir uns dem Ganzen einmal langsam und gehen äh, zu dem zurück, was der Herr Schörkofer schon in der Einleitung gesagt hat, nämlich zum Gesellschaftsvertrag. Ähm, muss man den Ausschluss aus wichtigen Grund im Gesellschaftsvertrag regeln? Mit anderen Worten, die Frage ein bisschen anders formuliert. Gibt es die Möglichkeit des Ausschlusses aus wichtigen Grund auch ohne Satzungsgrundlage oder nur mit Satzungsgrundlage?
2: Ja, also der Gesellschaftsausschluss aus wichtigen Grund ist ja einer der Dauerbrenner des GmbH-Rechts. Da hat es ja schon die ersten kurzen Stellungnahmen gleich nach, der, nach dem Inkrafttreten des GmbH-Gesetzes im Jahr 1906 gegeben. Und dann im Anschluss hat auch gleich mal das einmal Reichsgericht und auch der OGH, der Gesellschaft, gesellschaftlicher noch vor dem zweiten Weltkrieg auf dem Tisch gehabt. Das Thema hat dann ab den 1950er Jahren in der Literatur nochmals am Fahrt aufgenommen und ist bis heute eines der meist diskutierten Themenbereiche im ganzen GmbH-Recht. Die Frage, ob ein Gesellschafterausschluss nur bei vorliegenden einer entsprechenden gesellschaftsvertraglichen Regelung durchgeführt werden kann, ist auch bis heute noch immer sehr umstritten. Die Literaturmeinungen sind seit Längerem auf dem Standpunkt, dass ein Ausschluss... Vorlegen eines wichtigen Grundes auch zulässig ist, wenn es keine äh, gesellschaftstragliche Regelung gibt. Die Rechtsprechung allerdings hat den genau gegenteiligen Standpunkt eingenommen. Äh, und die Rechtsprechung begründet das kurz zusammengefasst damit, dass der historische Gesetzgeber bewusst kein Ausschussrecht in das GmbH-Gesetz implementiert hat und dass das auch bisher, insbesondere oder, und vor allem auch angesichts der jahrzehntelangen dahingehenden Diskussion in der Literatur, nicht nachgeholt hat. Äh, sagt man, es gibt keine planwürdige Lücke und dadurch ist eine Richt richterliche Rechtsverbildung in diese Richtung nicht erforderlich. Aus diesem Grund ist nach der Rechtsprechung ein Ausschluss nur dann möglich, wenn im Gesellschaftsvertrag eine entsprechende Ausschlussregelung vorgesehen ist. Der Großteil der Lehrmeinungen befürwortet äh, dagegen die Möglichkeit eines Gesellschaftsausschlusses auch für den Fall, ähm, dass es keine gesellschaftsfragliche Grundlage gibt. Das wird grobem Wissen damit begründet, ähm, dass entgegen dem Standpunkt der Rechtsprechung doch eine Regelungslücke vorliegt und die dann entsprechend durch die Anwendung der OGB-Regelungen zum Aufschluss bei der OG und der KG zu schließen wäre, beziehungsweise mit dem äh, Grundsatz, dass Dauerschuldverhältnisse immer aus wichtigem Grund auflösbar sind. Die Regelungslücke sei deswegen gegeben, weil es in der Praxis eben einen großen Bedarf nach einer Ausschlussmöglichkeit gibt. Allerdings muss man sagen, bis der OGH seine Rechtsprechung beimitiert, bzw. falls er das überhaupt macht, muss man in der Praxis davon ausgehen, dass ein Aufschluss aus wichtigem Grund bei der GmbH nur bei Vorliegen einer entsprechenden Regelung im Gesellschaftsvertrag möglich ist.
0: Ja, Und obwohl beide Herren sehr viel publizieren und wissenschaftlich immer am aktuellen Stand sind, das können Sie nachlesen in den unterschiedlichsten Kommentaren und, und, und Büchern, ähm, schauen wir uns dann doch eher die, die Ansicht des OGH für unseren heutigen äh, Podcast an. Die, die Meinung der, der Wissenschaft ist eine sehr gute, eine sehr fundierte, eine auch gut argumentierte. Aber wir bleiben äh, dadurch, dass unsere Podcasts ja auch sehr praxisnah aufgebaut sind, äh, jetzt einmal bei der Meinung des obersten Gerichtshofes, der sagt, wir brauchen eine gesellschaftsvertragliche Regelung. Herr was Sie haben ganz zu Beginn auch eine wichtige Sache angesprochen. Die Gründerinnen und Gründer weigern sich zu Beginn ja ab und zu diese Passi des Gesellschafterausschlusses in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Am Anfang ist ja alles nur Eitelwonne Sonnenschein und keiner denkt daran, dass man sich trennen könnte. Was muss man denn jetzt tun, wenn man den Gesellschaftsvertrag später ändern möchte, weil es auf einmal nicht mehr so toll und so super ist und man würde dann doch gern die Möglichkeit des Gesellschaftsausschlusses im Gesellschaftsvertrag regeln. Die wichtigste Frage ist hier, glaube ich, welche Beschlussmehrheiten bedarf es denn?
1: Ja, die Ausschlussregelung kann ich natürlich auch nachträglich in den Gesellschaftsvertrag ähm, aufnehmen. Das ist grundsätzlich eine, eine, eine normale Gesellschaftsvertragsänderung, Richtet sich dann auch nach den erforderlichen gesetzlichen ähm, Voraussetzungen einer Gesellschaftsvertragsänderung. Was brauche ich da? Ganz einfach auf den Punkt gebracht: ein, einen Gesellschafterbeschluss notariell protokolliert. Dann ähm, muss der Notar noch eine notarielle Beurkundung über die neue Fassung, die geänderte Fassung des Gesellschaftsvertrags vorbereiten. Dann wird das zur Anmeldung, äh, wird das angemeldet zur Eintragung im Firmenbuch und bekanntlich mit, mit Eintragung im äh, Firmenbuch wird dann die Gesellschaftsvertragsänderung. Wirksam. Wie Sie ganz richtig angesprochen haben, die Musik spielt natürlich bei den Beschlussmehrheiten und da ist mal davon auszugehen, dass wir mal grundsätzlich jedenfalls die gesetzliche Beschlussmehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen brauchen. Das ist das, was das Gesetz für Gesellschaftsvertragsänderungen vorsieht. Der Gesellschaftsvertrag kann natürlich noch darüber hinausgehen und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt für Ausschlussfälle. Es ist nämlich nicht ganz unstrittig, ähm, ob für den Fall, dass die Einführung der Ausschlussregelung auf einen bestimmten Gesellschafter abzielt, ähm, die Regelung des § 50 Absatz 4 gmbh gesetz anwendbar sein könnte. Und in diesem Fall wäre dann ein einstimmiger Beschluss erforderlich. Das bedeutet immer dann, wenn man schon im Streitfall oder, oder vor einem anbahnenden Streit so eine Regelung einführen möchte, hat man natürlich das Problem, dass man möglicherweise ähm, nicht durchkommt, beziehungsweise es zumindest ein Risiko, ein, ein, ein großes Risiko äh, einer Anfechtung äh, und einer Bekämpfung dann äh, dieses Beschlusses, dieser Gesellschaftsvertragsänderung. Ähm, das heißt, wir haben durchaus große Hürden, ähm, wenn ich nachträglich eine Ausschlussregelung ähm, einführen ähm, möchte, und damit komme ich. Äh, wieder zu dem, was ich zu Beginn äh, eingangs ausgeführt habe, es empfiehlt sich natürlich nach Möglichkeit Ausschluss, äh, ähm, den Ausschluss schon bei Gründung, bei, bei, bei einer sozusagen noch zum Zeitpunkt einer, einer nicht strittigen ähm, äh, Situation in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen, weil wenn ich dann im Streit bin, dann muss man aus der Praxis sagen, ist es oftmals äh, zu spät, um diesen Ausschluss noch im Gesellschaftsvertrag ähm, vorzusehen.
0: Sind die Fronten erst einmal verhärtet, ist es ganz, ganz schwierig, eine Lösung herbeizufinden oder eine, eine gemeinsame Regelung, das sieht man sehr oft bei Gesellschaften, äh, wenn die Gesellschafter im Streit sind. Ähm, Ein Schritt weiter, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir im Gesellschaftsvertrag eine Regelung gefunden haben bezüglich des Gesellschaftsausschlusses und auch da gibt es ja sehr, sehr viel Diskussion, ob ein ganz einfacher Passus reicht, wo drin steht, der gesellschafterausschluss aus wichtigen Grund ist möglich, ähm, oder muss man da vielleicht sogar ein bisschen mehr reinschreiben, wie das Prozedere ausschaut, wie es zum Ausschluss kommt, gibt einfach einmal die Frage an sie weiter, was muss denn nun genau im Gesellschaftsvertrag geregelt sein, damit ein Ausschluss aus wichtigem Grund rechtskonform ist?
2: Ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, ganz grundsätzlich muss man mal drinstehen, im Gesellschaftsvertrag überhaupt, ist, dass es die Möglichkeit gibt, einen Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschließen und zum anderen ist es aber auch erforderlich, dass das Ausschlussverfahren entsprechend im Gesellschaftsvertrag schon vorgezeichnet ist. Also das Prozedere, wie dann der Ausschuss konkret äh, vonstatten gehen soll. Und da hat man eine gewisse äh, Regelungsfreiheit, also es ist nach der herrschenden Meinung zulässig, dass man äh, den Gesellschaftsausschuss auf verschiedene Art und Weise, also das Ausschlussverfahren auf verschiedene Art und Weise regelt. Also es kann zum Beispiel sein, dass man eine Ausschlussklage äh, festschreibt, also in Anlehnung an die, an die äh, Regelungen zum Gesellschaftsausschuss bei OG und KG. Man kann den Gesellschaftsausschuss auch durch äh, Beschlussfassung, also im Rahmen eines Gesellschaftsbeschlusses, beschließen. Oder es gibt in der Literatur auch die Meinung, man kann das in einer anderen geeigneten Form äh, festsetzen. Das müsste man wahrscheinlich dann äh, in der Praxis mal ausprobieren, was da wirklich eine geeignete Form ist. Ähm, aber wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass das Ausschussverfahren im Gesellschaftsvertrag so genau wie möglich geregelt sein sollte. Damit man dann im Fall des Falles äh, keine Unklarheiten hat, wie dann der Ausschluss genau durchgeführt werden soll. Ähm, wichtig ist es auch zu regeln, wer dann den Geschäftsanteil des ausgeschlossenen Gesellschafters im Fall des Ausschlusses übernimmt. Weil äh, aufgrund des gesetzlichen Verbots des Erwerbs eigener Anteile sowie der Tatsache, dass die GmbH ja aufgrund des Einlagenrücküberverbots gar keinen angemessenen Abfindungspreis in den ausgeschlossenen Gesellschafter zahlen dürfte, kann der Geschäftsanteil nämlich nichts auf die GmbH übergehen oder von dieser eingezogen werden. Und zwar auch nicht für den Fall und, und, und nur vorübergehend, äh, nur für den Zweck, dass das dann weiterverkauft wird. Daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, ähm, im Gesellschaftsvertrag an den Ausschluss auch noch ein Aufgriffsrecht anzuknüpfen. Dann können die nämlich die übrigen Gesellschafter den äh, Geschäftsanteil des ausgeschlossenen Gesellschafters anteilig übernehmen. Das setzt aber dann auch wieder voraus, dass die anderen Gesellschafter aufgreifen wollen und auch können. Ähm, daher kann es ratsam sein, dass man als Ausweichregelung äh, auch die Nachhaftmachung eines außenstehenden Dritten im Gesellschaftsvertrag ermöglicht, äh, der dann statt den anderen Gesellschaftern aufgreifen kann bzw. den Anteil übernehmen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen, Sie kriegen da ganz wichtige Infos für die Praxis mit. Das sind so viele Dinge, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht bedenkt, aber das ist schon ein Rattenschwanz an Regelungen, die danach gezogen werden müssen, damit ein Ausschluss rechtskonform ist. Ich gehe jetzt zu, zu einem Punkt über, der im Gesellschaftsrecht immer ganz wichtig ist und das ist die Frage des wichtigen Grundes. Die meisten, die von Ihnen im Gesellschaftsrecht aktiv sind, verbinden ja mit dem wichtigen Grund immer so diese Floskel, äh, Unzumutbarkeit der weiteren Zusammenarbeit. Ähm, Herr Wünsche, möchten Sie noch einmal die Frage stellen, ähm, wann liegt denn eigentlich speziell beim Gesellschaftsausschluss ein wichtiger Grund vor?
2: Ja, also wie Sie richtig sagen, es ist, der, der wichtige Grund muss immer eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschreiten. also Wie Sie gesagt haben, äh, grundsätzlich sagt man da den anderen Gesellschaften, muss es unzumutbar sein, das Gesellschaftsverhältnis mit dem auszuschließenden Gesellscha Gesellschafter weiterzuführen. Ähm, der wichtige Grund muss auch in der Person des dann möglicherweise auszuschließenden Gesellschafters verwirklicht sein. Äh, also Klassiker für wichtige Gründe sind oft äh, Verstöße gegen vereinbarte Wettbewerbsverbote, geschäftsschädigendes Verhalten. Ähm, ob dann aber ein wichtiger Grund tatsächlich vorliegt, das ist im Endeffekt dann immer auch eine Frage des konkreten Einzelfalls. Das kann man dann leider im Vorhinein so pauschal nicht beantworten, weil da immer viele äh, Faktoren mit hineinfließen. Teilweise sagt man auch, man muss dann das Verhalten der anderen Gesellschaft mit in Relation setzen zu dem Verhalten, das den wichtigen Grund für den Ausschluss äh, dann darstellen soll. Deswegen ja, kann man da leider äh, im Vorhinein keine pauschale Antwort geben, dass auf jeden Fall immer zu 100, 100 Prozent ein wichtiger Grund sein kann.
0: Jetzt kennen wir es ja im Gesetz, wenn das Gesetz von einem wichtigen Grund spricht, dann wird damit demonstrativ der ein oder andere wichtige Grund im Gesetz angeführt. Wenn wir das auf unseren Gesellschaftsvertrag übertragen, müssen die wichtigen Gründe zumindestens Demonstrativ im Gesellschaftsvertrag angeführt werden oder reicht uns einfach der Passus, es muss ein wichtiger Grund vorliegen und dann kommt das Prozedere und so weiter, das sie uns vorher schon geschildert haben.
2: Also tatsächlich ist es so, es reicht grundsätzlich aus, wenn ich im Gesellschaftsvertrag reinschreibe. Es liegt dann wichtig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, dann kann ich den Gesellschaftsvertrag ausschließen und dabei kann ich es auch belassen. Äh, ob das ratsam ist, ist dann allerdings eine andere Frage. Ähm, also man muss zwar keinen Katalog an Ausschlusskunden anführen, es ist aber meiner persönlichen Meinung nach nicht wirklich empfehlenswert, weil wenn man dann wirklich mal in die Situation kommt, dass ein Ausschluss akut in Frage kommt, dann steht man vor ganz komplizierten Auslegungs- und Wertungsfragen, wenn man den, äh, den wichtigen Grundgesellschaftsvertrag nicht zumindest einigermaßen grob umrissen hat. Äh, daher ist es in der Vertragsgestaltung jedenfalls empfehlenswert, wenn man die wichtigen Gründe im Gesellschaftsvertrag anführt und auch wenn das wie gesagt kein Muss ist, äh, ob man das dann als abschließenden Katalog formuliert oder ob das nur ein Beispiel auf der Aufzählung ist, die dann als, auch als Auslegungshilfe herangezogen werden kann, äh, das hängt dann auch immer auch an den von den Bedürfnissen des Einzelfalls ab.
0: Ja, auch hier wird sich dann wieder die Frage der Gleichwertigkeit stellen, ja, wenn nur ein paar Gründe demonstrativ angesprochen sind, aber zumindest haben wir schon eine kleine Hilfestellung, äh, ob ein wichtiger Grund vorliegt oder nicht. Die entscheidende Frage, die letzte Frage zum Gesellschaftsausschluss aus wichtigen Grund liegt eigentlich auf der Hand. Welche Rechtsfolgen sind denn an den Ausschluss aus wichtigen Grund geknüpft?
1: Damit komme ich jetzt zu einem bisschen einfacheren äh, Thema als den Schwierigkeiten der, der äh, perfekten Fassung im, im Gesellschaftsvertrag. Ähm, die Rechtsfolge des Ausschlusses ist... Ähm, äh, eben der Verlust des Geschäftsanteils und damit der Mitgliedschaft ähm, durch den ausgeschlossenen Gesellschafter tritt ein mit Rechtswirksamkeit des Ausschlusses. Der Ausschluss wirkt ex nunc, das heißt nicht rückwirkend und bis zum Zeitpunkt seines Ausschlusses ist der Gesellschaft, also der, der ausgeschlossen wird oder wurde, ist er nach wie vor Gesellschafter und nimmt ähm, natürlich auch Teil an der Gesellschaft ähm, und ähm, auch die Ansprüche, die vor Rechtswirksamkeit des Ausschlusses entstanden sind, also ganz wichtig, der Anteilige Gewinnanspruch, stehen dem Ausgeschlossener daher bis zum Tag seines Ausscheidens auch noch zu. Ähm, ganz wichtig ist auch, äh, genauso wenig wie beim Squeeze-Out scheidet der ausgeschlossene Gesellschafter entschädigungslos aus. Das wäre wohl äh, sittenwidrig. Der Gesellschaftsvertrag, damit kommen wir wieder zum Gesellschaftsvertrag, ähm, der sollte natürlich im Optimalfall die Abfindungshöhe festlegen, ähm, kann sie natürlich nicht zur Gänze ausschließen, sagen, der scheidet jetzt ausbekommend oder nichts. Ähm, enthält der Gesellschaftsvertrag keine entsprechende Regelung, hat der Ausgeschlossene jedenfalls eine angemessene Abfindung äh, zu erhalten. Äh, sie können sich vorstellen, damit ist natürlich wieder Raum für äh, mannigfaltige Streitigkeiten. Ähm, regelmäßig würde man wohl sagen, dass der Verkehrswert des Geschäftsanteils angemessen ist. Ganz wichtig, wir sind äh, vorhin glaube ich schon ein wenig äh, drauf ähm, gestoßen ist, der Abfindungspreis ist natürlich ähm, regelmäßig von den Gesellschaften dann zu tragen, zu bezahlen, die den Geschäftsanteil des Ausgeschlossenen dann aufgreifen, weil eine Zahlung durch die GmbH äh, selbst äh, regelmäßig gegen äh, das Verbot der Einlagenrückgewehr verstoßen würde. Sind natürlich Konstellationen denkbar, wo auch die Gesellschaft selbst zahlt, die allerdings ähm, jetzt nicht ganz ähm, so einfach äh, zu bewerkstelligen sind. Das eine ist, ähm, wenn ich den Abfindungsbetrag durch eine Kapitalherabsetzung frei machen kann, wird praktisch wahrscheinlich ähm, selten äh, gelingen. Oder eben eine, auch eine entsprechende ähm, Gewinnausschüttung, wenn ich entsprechendes Ausschüttungspotenzial habe. Also kann ich auch eine entsprechende Gewinnausschüttung an den Ausgeschlossenen machen. Das werde ich regelmäßig wahrscheinlich verknüpfen müssen ähm, mit der Frage, ob eine alineare Gewinnausschüttung äh, im Gesellschaftsvertrag vorgesehen bzw. möglich ist in der konkreten äh, GmbH. Also auch das ein, 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 ein Minenfeld und, und äh, Spielfeld für zahlreiche Streitigkeiten äh, zwischen den äh, Verbleibenden äh, und dem ausgeschlossenen Gesellschafter.
0: Als Sie es angesprochen haben, eine angemessene Abfertigung, habe ich schon gewusst, da haben wir das nächste Problem, wo wir viel, viel, viel und sehr, sehr lange darüber diskutieren könnten, auch das ein Thema, angemessene Abfertigung, angemessener Betrag, Puh, da kann man lang streiten, aber zum Schluss, und da möchte ich so ein bisschen an die Sittenwidrigkeit vielleicht noch anknüpfen, ich lasse das also mal offen, eine ganz andere Frage, nämlich ob es in Österreich auch die Möglichkeit eines Gesellschafterausschlusses ohne wichtigen Grund gibt und zwar ob es die Möglichkeit gibt, einen solchen Ausschluss im Gesellschaftsvertrag zu regeln.
2: Äh, ja, da kommen wir dann wieder zurück zum, schon zum äh, gleichen Thematik wie beim Ausschluss aus wichtigen Grund. Grundsätzlich, äh, die Lehre sagt das eine, die Rechtsprechung sagt das andere äh, und zwar die der Großteil der Lehre ist soweit überblickmäßig äh, ersichtlich dafür, dass das möglich sein soll, also dass man auch im Ges Gesellschaftsvertrag einen Ausschluss ohne wichtigen Grund festlegen kann äh, und die Rechtsprechung sagt, das geht nicht. Also ganz und klar, das kann nicht sein äh, und wenn es da zu keiner 180 Grad Regen in die Judikatur kommt, was nach persönlicher Einschätzung momentan sehr unwahrscheinlich ist, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass eine solche Regelung momentan einfach nicht zulässig ist.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn sie zulässig wäre, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand einen solchen Gesellschaftsvertrag unterschreiben würde. Aber äh, Wunder gibt es bekanntlich immer wieder und ähm, der Kreis schließt sich zu Beginn, wenn alles schön ist und man in der Aufbruchstimmung bei der Gesellschaftsgründung ist, bedenkt man viele Dinge einfach nicht und glaubt, dass die anderen Gesellschaften auch alle für immer die besten Freunde sein werden. So ist es leider nicht. Florian Wünscher, Paul Schörkofer, vielen, vielen Dank für den super spannenden, informativen Podcast. Ich glaube, wir haben extrem viel weitergebracht. Sie haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viele Informationen mitgegeben. Vielen Dank für diesen sehr fundiert aufbereiteten Podcast.
1: Wir sagen Danke. Wir sagen Spaß. Danke. Hat uns Spaß gemacht. Danke. Ciao. Das war's
0: für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens.
1: Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.